alla bultande, blodiga, eventuellt brustna hjärtans dag. Det är temat för dagens avsnitt av Skräck och småkakor. Podcasten där vi pratar skräck i alla dess former tillsammans med lite hembakt fika. Jag heter Sara. Jag heter Jack Olof. Nej, jag heter Olle faktiskt. Och jag är Christian som gästar här idag för att hålla koll på de här ordågorna. Ja, men typ. Christian är bekant sedan innan från podden. Du har väl varit med i två avsnitt tror jag. Stämmer bra, ja. Och så tror jag vi har nämnt dig. Alltså du, du känns som vår så här angel investor, höll jag på att säga. Men vår skyddsängel, vi tror vi tar upp det lite då och då för du hjälper oss behind the scenes med rätt mycket. Mm. Tristan är här också. Han hjälper inte till så mycket förutom att vara söt. Ja, det är en stor hjälp. Eventuellt sabba med att riva ner grejer och så. Men det är bra, då är man lite på tårna där. Ja, han ger lite inpass med jamanden här och så. Men om det är för alla hjärtans dag så är det väl inget som är mer hjärtligt än en liten katt. Nej, det är sant. Det är hundra procent sant. Precis. Och kakan för dagen är ju då kanelhjärtan, lämpligt nog. En klassiker väl? Ja, det sägs väl så. Jag tror inte jag har ätit just den typen av kaka förut. Samtidigt så är det ju en kaka som har ganska många likheter med en del andra kakor i boken. Ja, det är ett stycke sockrad mördeg. Ja, med lite kanel på. Ja, som lite så exotiskt inslag. Ja, precis. Det som utmärker den här kakan kanske då, möjligtvis, är ju det här med att man ska pensla dem med äggvita innan man gräddar dem. Ja. Det tycker jag var trevligt, för det är ju som ett lite extra sådär halvmarängigt lager uppe på, liksom. Mm. Ja, men precis. Jag tycker jag var rätt så tacksam enkel kaka. Ja. Jag tror enda gången jag har käkat den, alltså jag associerar den med så här typ lunchbuffé på en thai-restaurang eller liknande. Och så har de en sån här låda med kaka man får ta till kaffet efter maten. Men då har de väl knappast bakat själva skulle man Nej! <laughs> det brukar ju vara en ganska så torr historia. Vi provsmakade ju de här lite igår när de var nybakta. Ja. Då var de hemskt goda. Men vi får se hur de står sig idag då. Då var de ju lite varma också. Ja, det är svårt att klå ja, där. Men, det är ju det. Mm. Men man får väl köra med mikron sen kanske. Nej. <laughs> Nej. <laughs> det år kan man inte känna jag. Nej, jag tror inte det blir så bra heller om jag ska vara ärlig. Nej. Men vi slår väl upp lite kaffe och sätter igång, tänker jag. Det låter mycket bra. Kanoners. Tackar. Dankeschön. Jag skäller gärna mjölken. Jag måste verkligen så hindra mig själv från att säga junk i varje tillfälle jag ska säga mjölk. Ja, jag vet inte. Nu när vi ändå håller på att bulla upp fika här så kanske du kan redogöra för lyssnarna. Vad är junkens historia? <laughs> Nej, det var min morbror när han var liten. Uh, han kunde inte säga mjölk så han sa jönk. Och min morfar försökte så här. Liksom, kan du säga 
mjöl och bara ja det kan jag säga och så lägger du till mjöl jag kunde säga mjöl så bara, ja. och så nu kör du mjölk mjölk <laughs> ja det har ju blivit lite vedertaget begrepp i den här kretsen kan man väl säga ja Ja, nu, de här kakorna vi kommer äta idag är inte hjärtformade. Så jag vet inte om vi fuskar. De är ju blomformade och klockformade. Det ja. är också romantiskt. Det var väl nämligen så att vi, att vi inte hade någon hjärtform helt enkelt. Som man ja. kunde stansa ut de här kakorna. Precis, jag var övertygad om att det fanns. För jag, jag har ju en del pepparkaksformer. Men just hjärta, att det mest vanliga formen tänker jag. Eller är, är cirkeln den vanligaste kanske? Men... Nej, jag tror att hjärtat hjärta måste väl vara vanligare. Ja. Den hade inte jag. Så jag har handskurit ut några hjärtan. Men då orkar man bara ett visst antal gånger. Och de tänkte jag att de får vi spara till the photoshoot som jag gör imorgon. Ja, precis. Och vi laborerade med liksom en massa möjliga substitut. Jag hade ju en, en julstrumpa också. Ja. Och min idé där var väl att du, du kan ju berätta vad din katt heter Sockan ja, Och henne älskar vi ju allihopa <laughs> Det blir ju i princip som ett hjärta Ja, och det är, framförallt kommer ju lyssnarna förstå direkt om de ser bilden Ja, men det är ju helt uppenbart liksom. eh, Self-explanatory som, ja. som barnen säger men det blev inga socker heller Utan det var blev det Klockor och Blommor ja, Och en, en cirkel också Som jag skar ut av det som var rester För att formen inte räckte till ja. Så det gömmer sig väl där någonstans också tror jag Nu vet lyssnarna Vilken ärlig podcast det här är jag hade kunnat bara säga att det var hjärtun Men de hade ja. aldrig vetat någon ja. annan <laughs> Precis Så ja, ingen fake news i den här podden inte. Nej det här är en kanal som ni kan ha fullt förtroende för när det kommer till nyheter. Ja, jag är så fin att jag hugger in på första själv här. Jag vet inte om den har liknande klocka heller, får vara helt ärlig. Men den har kanel på sig. Men fortfarande fina. Mm. Jag säger inget går ju upp mot nybakat men det är mycket kaka för den arbetet man lägger in. Ja, faktiskt. Mm. Jag tycker de var goda idag också. Jag håller med. De är ju inte för torra för att det ser inte knäck när man biter den. Det ser kras. Mm. Jag tror där någonstans <laughs> går gränsen för mig höll jag på att säga. Nej men det, det är godare att man inte behöver sitta och Verkligen glaga i sig dem. De är rätt så goda ändå. Det är inte alltid fel med något torrt. Heller när man dricker kaffe. Absolut, Absolut inte. En av mina favoritkakor är ju havreflarn faktiskt. Men det är ju också för att det är en så otroligt enkel process att göra den kakan. Och det går på bokstavligt talat en kvart och snor ihop en hel plåt. Liksom. Mm. Angående receptet också. Vi har följt sju sorters kakor. Väldigt klassisk kokbok. Men. har det varit väldigt förekommande att recepten inte alls överensstämmer. I hur mycket det ska bli. I detta stod att det skulle bli 50 kakor. Jag vet inte, Vi sitter med sex kakor här. 
Vi kanske åt lika många igår, eller? Vad, vad skulle ni uppskatta? Ja, vi åt väl säkert... Jag vet ja. inte. Ja, Mats tog in några när vi kollade film också. Ja. Men eh, oavsett vad, inte fan, är det några 50? Nej. Nej kanske skulle, hälften. Eller? Ja, kanske hälften, ja. Det skulle jag uppskatta också. Och jag tycker ändå degen är rätt tunn. Alltså det... Ja. Hade varit svårt att göra den mycket tunnare, tror jag. Så ja. jag vet inte hur de... Vi fick ju göra lite justeringar på receptet också för degen blev ju alldeles för torr när vi följde receptet. Jag vet inte om det var så att man snålade väldigt mycket med deg per kaka för mm. Eller vad det kan vara riktigt. För några 50 kakor blev det ju absolut inte i alla fall. Nej. De här kakorna vi har nu det är ju ungefär någon standard storleken av en pepparkaka eller vad man ska säga. Ja. Och hur mycket mindre har de tänkt man ska göra kakorna då? Ja, verkligen. Sjusvårdskakor som bok får lite avdrag och poäng för mig. Det är också som sagt mycket vi har behövt modda recept. Det har varit flera i rad nu tror jag. Men det är ju bara sjusvårdskakor trots allt. Det är ju ni som är de riktiga experterna. Mm, absolut. Så är det ju. Som med alla heliga skrifter så handlar det ju liksom om att göra en uttolkning av innehållet. <laughs> Sant. Äh... Och vilka är väl mest betrodda, eller vilka är väl mer betrodda om inte vi, liksom, i den frågan. Ja, så måste det vara. Det har jag inte hört mig för utanför de här fyra väggarna, men, men Nej, så måste det ju vara. Varför ska man göra det å andra sidan? Vi har ju alla bevis vi behöver här inne. Så varför vi valt kanelhjärtan då som sagt är för att alla hjärtans dag nalkas. Så vi har då valt ut några skräckfilmer med romantiskt tema. Eller ja, relationer i, i fokus så att säga. Ja men den första filmen vi har valt att titta på det är väl lite av en, eh, av en svensk skräckfilmsklassiker. Och... Ganska mycket av en storfilmsklassiker också skulle man väl ändå vilja påstå. Jag känner i alla fall inte till någon svensk skräckfilm som har fått det uppmärksammandet som den här har fått. Nej. Och ni kan antagligen gissa vilken det är vi pratar om. Det är naturligtvis låten Rätt att komma in som är baserad på John Ivy de Lindqvists bok och regisserad av Thomas Alfredsson. 2008 tror jag att den kom. Jo men det kollar vi väl upp. Ja, precis. Och eh, jag skulle ju vara förvånad om det är någon lyssnare som inte känner till den berättelsen redan som det är. Eh, men bara för att dra eh, grundpremissen väldigt kort så handlar den ju om en mobbad pojke som heter Oscar. Eh, som lever ut sina hemfantasier på kvällarna genom att stå och hugga med morakniv i ett träd och lite annat sånt där. Varpå han då träffar på eh, en väldigt blek och underlig flicka som inte har särskilt mycket värmande kläder på sig ute i midvintern. Och hon är nyinflyttad och bor i en väldigt suggig lägenhet tillsammans med en konstig gubbe. Samtidigt så börjar det ske en del mystiska mord i Blackberg där filmen utspelar sig. Och Ja, och filmen är väl väldigt centrerad kring 
Oscar och Eli som den här flickan heter eh, kring deras vänskap och så vidare. Eh, och eh, det, jag vet inte, det är väl kanske ingen major spoiler liksom, eller det kan väl knappast ha undgått någon att det är en vampyrfilm vi pratar om. Eh, det ingår väl mer eller mindre i marknadsföringsmaterialet till filmen. Ja. Så det är väl något så faktiskt unikt som en jag vet inte, en svensk 70-talsskildring egentligen med mycket diskbänksrealism korsad med en eh, vampyrhistoria. Och där själva titeln på filmen liksom bygger på en av de här gamla folkmyterna om vampyrer, det vill säga att, att de måste bli insläppta för att få komma in i någons hus helt enkelt. Eh. Och det är väl det man behöver säga om premissen egentligen. Mm. Till den filmen tror jag. Ja. Ni som inte har sett den borde ju verkligen göra det tycker jag. Eh, borde verkligen läsa boken också. För jag, jag tycker för min del att det är en väldigt, väldigt, väldigt bra <coughs> filmatisering av, av boken. I princip så bra som man kan begära egentligen. Det enda som jag skulle ha liksom var klaga på, det är väl eller klaga är väl egentligen synd att kalla det, men det enda som jag skulle ha att opponera mig om det är väl att att det är mycket innehåll från boken som har liksom strukits eller som bara antyds i förbifarten och så vidare som kanske är lite lite luddigt liksom men å andra sidan så tänker jag att det inbjuder ju bara det inbjuder bara den som ser filmen och och läsa boken också. Och, och veta mer om vad som urspelas i den vägen. Liksom. Ja, jag skulle också vilja säga att... För det är ju mycket av skräckelementen som har klippts bort. För att fokusera mer på relationsdramat. Skulle jag vilja påstå. Liksom. Och jag skulle vilja uppmana alla som inte har sett filmen. Det känns som sagt som att det är försvinnande få som inte har sett den men eh, jag tänker också vi har en del lyssnare som eh, kanske inte är superbevandrade inom skräck De, jag tror många är det som lyssnar på podden men jag vet också ett par som är alltså ny, nybörjare eller whatever, jag tycker det här är en väldigt bra skräckfilm att se den är ju liksom mindre eh, äcklig än boken är boken är ju om man vill ha ännu mer av skräckdelarna skulle jag säga eh, men helt oberoende hur mycket man gillar skräck eller inte så är det en väldigt fin film skulle jag säga det är det ni som inte är så insatta i våran krets här så är jag en notorisk vampyrhatare men jag får säga att jag tyckte också att den här filmen var väldigt bra jag hade inte sett den tidigare trots att jag är en skräckfan men Sådär, jag tycker den hade en väldigt bra balans mellan, nu som du säger, kanske boken är mer fokuserad på skräckelementet, men filmen som är det jag har sett då är, kändes som en bra balans mellan den här relationen mellan de här två huvudkaraktärerna och skräcken och även... Bara det här liksom grannskapet där filmen utspelar sig bara mm. liksom relationerna 
där mellan grannarna och hur det sakta uppdagas vad det är som håller på att hända där mellan dem också. Mm. Och bara den här liksom, i brist på ett bättre ord, den känns väldigt svensk i hur den liksom skildrar den här platsen och tiden. Ja, det är ju egentligen lite så förvånande från mitt perspektiv att den är så bra som den är. Eftersom, ja, men det är nämligen Thomas Alfredsson som har regisserat den. Och han är väl förmodligen min favoritregissör genom tiderna i Sverige. Tillsammans med Bo Widerberg då, möjligtvis. Han, ja, vi, vi har ju, jag vet inte, vi har ju konstaterat att han har ett digert CV- och han kan ju det här med filmregi. Han har gjort till exempel en av mina andra favoritfilmer, Tinker Tailor Soldier Spy. Och så har han gjort Värt den sista oskulden, exempelvis. <laughs> som jag faktiskt tycker är extremt väl regisserad också. Sånt du, han hade gjort Ica i rutan också. Jo. Det var ju väldigt intressant. Absolut. Och det finns ju faktiskt en väldigt, en väldigt, vad säger man, tungt vägande cameo också av Ica själv i den här filmen faktiskt ja. eller cameo är synd att kalla det men, men Ica Nord gör ett, ett ja, hon spelar en roll helt enkelt en biroll i den här filmen mm. och det måste ju vara roligt för alla er som väx, växte upp med det barnprogrammet att se, misstänker jag ja, jag får säga, jag hade inte känt igen henne om jag inte visste att det var hon mm. och en mm. annan pralin för er som också som, som är förtjusta i den lite mera pikanta ni- sidan av 90-talskulturen är ju att Per Ragnar som spelade frikyrkopastorn Stenfrisk i Tre Kronor eh, spelar då eh, pappa inom citationstecken till Eli. Eh, och det är ju också någonting man kan, man kan njuta av om man så vill. Nu har han gjort väldigt mycket annat också men eh, han... Jag tror bland vanligt folk så är det nog hans mest kända roll, skulle jag tro. Jag funderar lite för nästa film vi sett är den amerikanska versionen av samma film. Jag funderar på om vi kan prata om båda i samma stycke. Ja, visst kan vi göra det, absolut. Mm. Skillnaden med, alltså mellan den svenska och den amerikanska filmen är väl i första hand platsen som var och en utspelar sig på. Mm. Där Oscar inte heter Oscar i den amerikanska versionen utan han heter Owen. Och, Eli heter Abby. Ja, precis. Och i övrigt så är ju premissen ganska snarlik egentligen. Det, är ju, det finns ju flera scener i den där filmen som egentligen lyfter rakt av ifrån, ifrån den svenska förlagen, känns det som. Ja, alltså som sagt, jag, jag hade läst lite på Wikipedia eh, att det var något att, ja ah, men vi ser inte detta som en eh, liksom omtolkning av den svenska utan vi ser det som en ny tolkning av boken. Jag vill ju lite call bullshit för jag känner som att de har haft exakt samma storyboard eh, i många sekvenser känns det som. Jo men det tror jag, det är ju väldigt många vinklar som är identiska liksom och kompositioner och replikväxlingar och så. Och så kanske det är vad gäller repliker i boken också. Men, eh, men, men det, är, det är liksom slående lik dramaturgi. Så, så jag ja. tror att de 
Jag tror inte. Om, om de har sagt det så tror jag inte det är sant helt enkelt. Uh. Men det är, ju, det är ju så intressant tycker jag. För jag har ju varit medveten om att det gjordes en amerikansk version av Låten rätt komma in. Och helt utan att ta reda på någonting så förutsätter jag att det är skräp, mitt blod kokat liksom. Fy fan vad dåligt att de ska göra om. Det är liksom, det är inte en film som behövs omtolkas. Och sen hatar man ju att, varför kan inte jänkarna bara get with the program och lära sig läsa undertexter om det är så... Mm. Alltså jag vet inte, jag tycker det är så jävla kast att allting måste... Göras om för en engelskspråkig publik liksom. mm. eh, Men eh, Döma min förvåning När jag tyckte det var en jäkla pangrulle Faktiskt mm. Trodde jag ja. inte jag skulle tycka Det var det absolut Alltså det är svårt att klandra dig För att <laughs> Liksom Vart skeptisk <laughs> ja. Med tanke på hur många andra Skräckfilmer som har Fått mindre bra Engelskspråkiga remakes. Vad diplomatiskt uttryckt. <laughs> ja. Men även de som är bra känns ju ofta väldigt onödiga. Ja, och framförallt också väldigt så här väsensskilda. Mm. Jag känner ju att denna var... Alltså jag, jag har som sagt, jag har några nitpicks. Alltså sådär. Men det är verkligen bara att, alltså att jag gnäller. Det, det är inte riktiga fel med filmen tycker jag. Uh, alltså den var helt fullgod liksom. det, Men det, jag kan ju ändå störa mig på så här att Alltså varför Varför måste vi se samma story I en amerikansk kontext Finns det verkligen någonting Att lägga till där Eller to, liksom som inte går att förstå Med den svenska versionen Det, det är liksom väldigt märkligt mm. Nej, Om det är någonting man kan eh, Säga om den här filmen Som negativt så, så är det ju att den egentligen inte hade behövts. Så Nej. Men om man måste göra en remake så är det väl svårt att tänka hur de skulle ha kunnat göra det så hemskt mycket bättre. Ja, faktiskt. Det är väldigt bra barnskådisar. Bara det är ju en bedrift liksom. Mm. Eh, väldigt bra foto Överlag eh, Jag tycker att Thomas Alfredsson slår dem lite på fingrarna Men eh, Mycket långt över förväntan liksom. eh, det, Som sagt det är ju lite i detaljerna Där mitt gnäll kommer fram eh, Och det är också nu vi börjar prata lite mer spoilers Men det får man ju lite vara beredd på Med denna podden eh, Framförallt är det att de har lite hur var det du uttryckte det, Olle? Gullat till Oscar? Eller? Ja, de har snutifierat Oscar. Ja, snutifierat, precis. Ja. För det är ju mycket det som är intressant. att, alltså det, det finns ju ganska få figurer som är liksom godheten mm. eller ondskan själv. Det är väl lite det som är eh, varför det är en bra film och bok. Eh, och framförallt Oscar, huvudpersonen. Som är en pojk som har sin liksom, samling med artikel och mord. Och som sagt har de här väldigt våldsamma fantasierna. Han lyckas ju också att drömma till sin mobbare. Så han, hans öra splitter i två typ. Mm. Och det verkar han ju bara få som väldigt njutning av i den svenska liksom. Men, och ja, vi som publik till, också. Ja, ja, ja. Till hans försvar så är det ju ytterst väl förtjänt. Ja. Det, 
Men i den amerikanska så känner jag att de behövde tillrättalägga lite att han, när han väl har slått honom och ser hur mycket det blöder att han liksom, oj, oh shit, att han inser att det här var fel att göra. Mm. Det, det är liksom, det är verkligen inte så där i överkant men det är lite så här pekpinnar i den amerikanska. Mycket mindre än jag är van vid, men ja, det är ändå störande ja. lite. Det är en sak som jag har tänkt på lite sen vi såg filmen att det, även om det är som du säger mycket mindre så är det det känns som att den svenska filmen litar mer på att man kan ha ett eh, budskap som inte är positivt och att eh, tittaren kan urskilja att det kanske inte är positivt mm. till exempel att eh, när Ellie säger till Oscar att om man blir mobbad och ska han slå tillbaka och slå tillbaka hårdare och så. Det kanske inte alltid är det mest positiva budskapet som man det känns som att i den i remaken så är det mer att de behöver väga upp sådana saker. De har till exempel den här scenen när han ringer till sin pappa och frågar om onskan finns. Ja. <laughs> den fanns inte med i den svenska. Jag vet inte hur det är i boken, men jag gissar på att han inte fanns där heller. Nej, jag känner verkligen inte igen det. Nej. Det var ett tag sedan jag läste det, men det låter inte som en dialog som hon skulle ha i den. Nej. Nej, det, det är väldigt lite som är uttalat. Eh, alltså, vad, alltså det, det, som du säger, Christian, det, det känns ju som att eh, det är en berättelse som litar på att man själv kan särskilja vad som är liksom eh, någon slags etos berättelsen vill framföra eller vad som är karaktärers liksom perspektiv mm. men det är väl det också att den, alltså den svenska filmen, jag vet inte det finns ju ändå något sorts arv när det gäller svensk film kan jag känna på jag vet inte, inte särskilt välgrundad basis men att att filmer gärna ska vara någonting mer än bara underhållning. Alltså vad den är nästan liksom. Eh, om det inte kommer till liksom sådana här massproducerade filmer. Och den här är ju verkligen inte massproducerad på det sättet liksom. Det, jag vet inte, jag tror det är, en an- det är kanske en anledning till att, det, till att det finns så lite svenska skräckfilmer till att börja med. Det är ju bara en killgissning men någonting säger mig väl att... Jag vet inte, min gissning är väl att svensk filmindustri kanske inte är så sugna på att pytsa ut pengar bara för att, att, att leverera liksom sådana här, vad säger man, formulär, formulariska filmer som, ja, vi måste ha en vampyrfilm så då gör vi en vampyrfilm liksom. Mm. Utan det känns ju som, tycker jag, att ja, men, de har verkligen tänkt efter i den svenska med att ja, men, nu vill vi göra liksom, ett verk som står sig. Och det tycker jag att den här gör fortfarande faktiskt. Mm. Det finns mycket att läsa in i den bara från sett, vad säger man, från sett skräckgrejen liksom. Ja, alltså för mig, jag tyckte det var så intressant scen igen också. För jag såg den då när den var relativt ny liksom. Och jag har inte sett den sedan dess. Och så jag kommer ihåg hur jag kände då och hur man känner nu. Jag vet inte ens räkna på hur många år mm. senare Men ett antal år senare <laughs> Och man har sån himla annorlunda Syn på allt För att 
det är ju en film som handlar väldigt mycket om relationer. Och alltså just det här att släppa in folk, eh, som sagt. Och man, jag har ett mycket mer eh, komplext synsätt tror jag. Jag, hade, jag var väldigt mycket så där. Ja, man hejar på, på Oscar och Eli för han är mobbad och hon är fast med sin vuxna person kände jag då och liksom man vill bara man hejar på att de ska liksom ta sig iväg tillsammans och få varandra för de är kära och så vidare till exempel Elis ja, inom citationstecken pappa som liksom dödar åt henne för att ge henne blod bland annat och de har ju, det, det är ganska så tydligt i både boken och filmen men det är ännu mer explicit i boken vad jag minns att liksom det, det är en romantisk relation de har mm. eh, vilket har ju alla obehagen som kommer med en tolvåring och en 50-plussare liksom. mm. Mm. Det, var, det var ju en grej jag kände nu när vi såg filmen att när, spoiler men det vet ni om eh, Oscar och Eli till slut reser iväg på tåget med varandra liksom, och flyr allting. Och det är väldigt sådär rart och fint. Så ligger det ju lite i bakhuvudet att liksom Eli har levt länge och den här Håkan då, hennes pappafigur slash älskare eller partner eller hur man vill se det. Gubbe. Gubbe. Eh, när träffades de? Att mm. liksom Oscar kom åldras eh, och vem vet liksom vem vet hur, hur mycket de kan lita på varandra. Liksom. Mm. Har Eli varit jätteuppriktig med sina känslor? Eller är det liksom på grund av att Håkan dog som hon letar efter en ny? Eller, och alltså, det känns ju inte som att det är en sån här alltså plot twist eller gotcha. Utan för mig känns det ju mer som så här att det är det som är det krångliga och läskiga med relationer. Att man vet aldrig hur de utvecklas. Alltså, jag tror, ser det som att där filmen slutar så är de uppriktigt båda två kära i varandra och allting är bra. Men det är väl det som är det läskiga och det som är skräcken med relationer. Att man vet liksom inte vilka man blir när man är tillsammans och man kan aldrig säga liksom vart man kommer ända upp med varandra. Just den här relationen mellan... Ellie och Håkan tyckte jag var en av de mer intressanta skillnaderna i den svenska och den engelska versionen av filmen. För i den svenska så känns det ju som att han, han är väldigt trött och så men det liksom känns han är fortfarande hundra procent inne för han sedan remaken så känns det mer som att han bara är han vill bara utifrån det här väldigt mycket mer. Mm. Att han liksom bara inte kan. Och sen ja. tycker jag också att eh, den svenska så är det igen mer. <laughs> så att de är eh, mer saddle med <laughs> hur det här porträtteras. Som sagt, de, eh, de litar på att eh, tittaren kan räkna ut vad det är som har hänt över tiden ifrån ledtrådar som dyker upp under filmens gång. När man ser remaken så är det mer att de måste lägga in mer tydliga ja. 
det är som att de det känns lite ängsligt ifall alltså det känns som de har en ängslan att tittaren ska missa mm. hur det är tänkt eller whatever. Precis. Ja, jag tycker väl just den där tvetydigheten i slutet är det som gör slutet så bra också för man kan läsa in precis vad man behagar i det. Mm. Ett väldigt obehagligt slut tycker jag. Ja. Fast att det är fint på sätt och vis också. Men... Ja, men man kan välja att tycka att det är fint eller man kan välja att kanske tänka att vänta nu, det är någonting här som inte stämmer riktigt. Det är liksom ett mångfacetterat slut på, på det sättet. Det här med olika slut, det finns ju många olika sätt att läsa filmen på. Efter vi hade sett den här så tog jag och plockade fram eh, svensk filmdatabas eh, filmhandledning. Eh, det är ju Svenska Filminstitutet som har det där. Och de har ju sådana filmhandledningar för när Skolor ska visa filmer för, för elever liksom. Och mm. den är ju riktad till, till nionde klass och gymnasiet tror jag den filmanledningen och den filmen liksom. Och där står det ju, det finns lite, lite intressanta grejer att och, 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 och liksom, och, och fundera på där. För i den filmhandledningen så, så utgår man liksom i beskrivningen från att Åkan är Elis pappa. Ända tills som, så, som en, en, vad säger man, en sån här efterkommentar där de plötsligt använder ordet pappa inom situationstecken. Eh, det, det tycker jag är lite intressant också hur man, ja, men hur man kan som lärare eller som filmhandledare välja att framställa eller liksom anpassa filmen. Men det var inte det jag tänkte på i första hand utan det jag tänkte på var att... Eh, det, I någon av de där kommentarerna så står det att en läsning av filmen är att, att Eli överhuvudtaget inte finns utan är ännu ett uttryck för Oscars hämndfantasi. Mm. Ja, jag har svårt för sådana teorier. Jag vill inte gilla det, men det är inte svårt att läsa filmen så man vill ändå. Eller jag menar, det går ju. Om man vill ha sånt så får man gå och kolla på den här gamla Jag är din krigare istället. Ja, men precis. Absolut. Det är ju inte obesläktat. Men alltså, jag vet inte, det jag tänker är framförallt intressant. Man kan välja att acceptera det eller inte. liksom. Men, eh, men det som är intressant är ju att, att, att en film... Alltså att läsningen av en film, eller vad man ska säga om man så vill, kan också vara ganska Oj. så distinkt från, från boken. Och sen en annan sak som jag tänkt på nu också, att en likhet den här filmen har med en annan film som ni har pratat om, Near Dark. Mm. Att den går in mycket på liksom vampyrmyten i en, ett modernt kontext. Liksom vampyrer uppkom ju för väldigt länge sedan den här historien om vampyrerna och då levde folk ganska annorlunda. Det var enskilda bondgårdar och små samhällen och så. Liksom hur, hur en vampyr fungerar i ett samhälle där folk lever tätpackade och liksom mm. man kan <laughs> det finns väldigt få tillfällen att <laughs> liksom angripa någon ute i där ingen annan kan se. 
Mm. Eh. Ja, men verkligen. Det är också just det där med... Eh, det är också en skillnad. Jag upplevde att den svenska bara evassar helt enkelt. Att den amerikanska känns... Dels, jag tänkte inte på det, men den svenska är 70-talet faktiskt, ja. Det är inte 80-tal som jag tänkte. Eh, så det är dels att den amerikanska utspelar sig 83 jag vet inte exakt året för svenska men 70-tal som sagt och jämför amerikanska 80-talet med svenska 70-talet alltså i den amerikanska vill de ju framställa det som att de bor på jävla håla också men det känns ju fan så mycket mer liksom befolkat och underhållningstätt mm. än vad Blackberry på 70-talet framställs som mm. det känns liksom jag vet inte, det känns så himla mycket mer eh, ensamt eh, för Oscar. <laughs> ja, verkligen. Jag vet inte det. Ja, jag tror jag reagerade mest på vissa saker där det kändes som att de var tvungna att amerikanisera det som sagt väldigt mycket. Dels med snuttifieringen av Oscar, men också det här med att de var tvungna att, att ha en hårdkokt snut liksom, som skulle veta ja. det här mysteriet. Ja, det var ganska onödigt. Ja, men det är sådana... Det, det är liksom som att det pliktskyldigt ska vara där på något sätt, får jag känslan av. Ja. Och Istället för en, en, en lodis då som går in och, och försöker nysta i mysteriet. Ja, jo men precis, precis. Men som sagt, med, med det sagt, um, jag skulle varmt rekommendera Let's Me In också. Ja. Um, det är lite gnäll, men det är också som sagt det är irriterande när man har... Alltså, det var inte en film som behövdes fixas på något vis. Nej, man är inte på något sätt arg på den filmen. Man är arg på alla resurser som lagts på att göra en film som inte ja. behövde finnas egentligen. För att jänkare är rädd för att läsa. Ja. Ja, jag såg ju den för rätt länge sedan och tyckte den var bra då också. Så ja. jag var ju lite nervös som nervös över hur för när jag skulle se den så tänkte jag precis likadant som du liksom, vad, är det här? vad blir det här för skit ungefär som Kingdom Hospital jämfört med riket liksom. som, som jag tror kom i ungefär samma veva om jag minns rätt men men när jag såg den så tyckte jag faktiskt att den var riktigt bra och det tyckte jag nu också så det var roligt helt klart Nästa film i ordningen är 2019s Ready or Not som handlar om Grace som ska strax gifta sig med sin man Alex och de är på svärföräldrarnas stora gods får man väl säga. För hans familj är nämligen någon sån här giganter inom brädspel och lite annat. Någon sån här spelimperium. Så de är ju täta som fan. Och de ska gifta sig. Och brudgummen är väldigt nervös. Och han säger väldigt mycket att du... Sista chansen, du kan ångra dig. Och vi kanske bara ska... <laughs> sticka nu och jag liksom. Men hon vill ju inte det. För hon uppväxt med fosterföräldrar och sånt. Och hon sa det. Just det här med familj är så viktigt. Jag vill ändå vara del av din familj. Även om de är knasiga och sånt. Så är det viktigt för mig. Men efter bröllopet så ska det ju visa sig att den här svärfamiljen är mer än lite konstiga. Och de gillar spel lite för mycket. 
skulle man väl kunna säga. Mm. Um, så där tar vi avstamp i en uh, väldigt uh, blodig och gårig men också väldigt uh, humoristisk uh, färd genom den här filmen. Mm. Alla som gifter in sig i den här familjen ska spela ett spel som slumpas ut genom någon sorts Kortdragning, lottdragning ja. Ja. Typ. ja Och det här är någon tradition som sträcker sig till Vad det är, farfars far eller något Så mm. det är väldigt, väldigt viktigt mm. Och eh, Grace då, hon råkar ju dra Det enda kortet som Ingen vill dra i den här leken Som är kura gömma Ja vilket då innebär, ja, alla vet ju om detta utom hon då, men att ja, hon får en stund på sig att gömma sig och sen ska de alla bara jaga ner henne och mörda henne innan gryningen. Mm. <laughs> de ska väl först skada henne och sen, ja. sen offra henne helt enkelt. Precis, hon, de tror alla att om de inte offrar henne i en ritual så kommer alla andra av dem dö mm. och de har tydligen det har varit fall för så de vet att spelet måste genomföras liksom. även när det har varit andra spel som blivit valda om någon har vägrat att spela så, så dör folk liksom. så det, de är ju väldigt medvetna om detta och det här kom sig då ur någon tradition, eller en historia med farfars far som Gjorde någon slags deal med en person som heter Le Bail. Mm. Och det är mycket där de har sina finansiella framgångar att tacka. Eh, är man bevandrad inom sin satanism på säga, <laughs> så kanske man vet att eh, Le Bail är anagram av Belial. Som är, ja, jag vet inte om det är för djävulen själv om det är bara ett demoniskt namn. Men, eh. Jo, men det brukar väl vara, eller det, det varierar väl, men de brukar... Belial eller Belial eller vad man nu vill kalla honom för. De brukar det vara Himhåle i alla fall. Ja. Jo, men. Han har många namn. Kärtbarn. Kärtbarn <laughs> många namn. Mm. <laughs> Jag tyckte den här filmen var kanon faktiskt. Den, den hade ju en lättsamhet. Uh, nu när man så låter det komma in i kan ju vara lite så tungsint även om jag är väldigt, väldigt förtjust. Den här mm. var ju ganska lättsam men samtidigt inte för Larry för jag känner just med skräckkomedi att det kan ofta bli att det liksom det blir varken eller liksom. Nej, man hade en väldigt fin balans där. Mm. Mm. Nej men jag håller med. Det är väl, ja, det är väl som sagt sällsynt med skräckkomedier som klarar av den balansen. Jag tycker ju mycket mm. om Drag Me to Hell som vi också pratade om här häromdagen. Och jag tycker väl att den rör sig ungefär på samma nivå eller vad man ska säga egentligen. Jag tyckte det här var en riktigt bra film också. Det yeah. var en, en rolig premiss och sån en klassisk förankring i pakter med mörka mm. makter och hela det här jag vet inte, det var mycket som, som tilltalade mig, hela det här gårdsmysteriet och och, och, och liksom ja men det är ju väldigt effektivt med en sluten miljö också som saker och ting utspelar sig för det blir lite så det var väl någon som, det var någon i filmen som sa till och med And, uh, and, and then there was only one eller någonting sånt där. Alltså, Just det. Mycket väl en gammal Agatha Christie-däckare. Uh, Precis. Så det är mycket liksom flörta med sånt att det är den här 
murder at the manor grejen helt enkelt. Mm, en väldigt fin miljö för den här typen av film. Mm. Jag tycker också att en sak som verkligen fick den att fungera var hur mycket man gillade karaktärerna, inte bara Grace som var en väldigt bra protagonist som man liksom rooted för hela tiden. Men också den här psykopatiska familjen var väldigt ja. rolig att följa. Mm. Det var väldigt olika hur mycket intor den här ritualgrejen var. Ja. Det var allt ifrån en person som liksom inte ville ha någonting med att göra allt och bara ville hjälpa Grace till en som var totalt inbäddad i det här om verkligen ville följa den här ritualen på alla sätt och allt, alla steg däremellan också. Och någon som också var ingift och som, och som bara hade accepterat det där för att Ja, som personen sa själv då, så kom ju hon från, från ekonomiskt värdelösa förhållanden innan och tyckte att ja, men jag, jag tar det här. Liksom. Ja. Det, är... Mm. Det, det är ett pris jag ville betala. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, Nej, den var kanon. Alltså jag satt faktiskt och tänkte så här på Fastragatas testament mm. lite. <laughs> <laughs> För det, det är såna härliga karaktärer verkligen. Jättebra skådespelare också För jag kan ju se Helt samma upplägg som inte funkar också Och det var väl mycket att liksom Bra skådespelare helt enkelt Att det blev precis mm. Inte för camp Men inte för liksom Att de vill luta för mycket på vad um, Alltså skratten på rätt ställe Det är ju Rätt otäcka grejer också liksom. de, de håller inte tillbaks på någon front men de får det att funka i balans med varandra. Liksom. Ja, alltså det var vissa scener när folk blev skadade som liksom fick det att krypa i skinnet på mig betydligt mer än vad mer seriösa skräckfilmer har gjort. Mm. Jag tyckte också det var en film som var bra, bra sammanhållen. För tidigt i filmen så satt jag liksom och tänkte, men alltså de här plottholsen som är nu har de... Har de missat det här? Eller, liksom, eller är det bara det att de tänker att suspension of disbelief ska lö, lö, lösa det liksom på något sätt? För jag tänkte vissa gånger att det var ibland lite väl stora gropar för att, för att få det att gå ihop. Liksom. Men jag tyckte de kan inte ihop det riktigt bra på slutet också, faktiskt. Det är svårt att säga någonting utan att spoila, men det kan ju hända att... Att folk ser samma sak som jag kan. Ja. Jag, jag tänkte också för varför. Nej, jag hörde om denna filmen från lite så där. Ja, en slags vänstertolkning av att ja, men det, det här är en väldigt bra kritik av kapitalism och grejer. Jag satt och väntade på det här, liksom vad temat, alltså tematiskt och sånt. Jag, jag såg inte riktigt den tolkningen allt förutom alltså, en ganska så uppenbar. Ja, väldigt rika människor är koko och det är <laughs> ja, rättfärdiga videogrejer. Det säger ja. Den jag... filmen är inte ensam att ha, om att ha den bak eller liksom idén. Nej, Nej. framförallt tycker jag det liksom temat den var, alltså den hade sig är ju mer upp för tolkning att allting från så här 
ja, alltså grupptänk eller vad man säger eller sånt här att, för det, det var ju mycket det här att man har flera generationer i den här familjen och mm. hur barnen anammar det här beteendet eh, och sånt och att de får beröm för att göra vidare grejer och hur man liksom groomar nästa generation och blir lika vidrig och så vidare och så vidare alltså mm. det, 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 det är inte en så jättedjupsinnig film men om man vill så kan man ju liksom finns det mycket att tänka på men inte så, så snävt att liksom bara ah, kapitalism är dåligt hör ni. Mm. <laughs> men uh, ja, jag tyckte den var kanon på, på alla sätt och vis. Liksom. Det kanske inte är så här, alltså så här tung film som jag verkligen av den här förstår på min högsta hylla på bästa film jag har sett. Men den liksom. Jag har ganska så lite att kritisera med den. Den var bara kul att se. Ja, ja jag tycker om. Liksom de, de knöt ihop allting väldigt bra. En sak som jag var liksom tänkte genom hela filmen hur de skulle lösa var den här mannen som hon skulle gifta sig med. Liksom, de framställde honom som en relativt sympatisk person mm. så, som liksom vill göra rätt. Men samtidigt så liksom att han har hållit det här hemligt fram hela tiden. Liksom, hur ska de lösa det här? Är det ett lyckligt slut om det slutar med att de får varandra liksom. Men jag tycker att de knöt ihop den biten bra till slut. Det var ju det som jag till en början upplevde som ett plotthål liksom. För han hade ju fört henne bakom ljuset med, med hela det här upplägget och liksom bara låt det bli och sagt någonting i hopp om att hon inte skulle dra just det där kortet får man väl anta liksom. Eh... Men jag tyckte att det var lite konstigt Eller det, det som var min stora lucka i det hela Var liksom ja, Varför Varför var det då nödvändigt Att gifta sig för att överhuvudtaget Utsätta sig för risken liksom. mm. Men som sagt De fick ihop det på ett bra sätt Jag vill inte Jag vill inte spoila Hur det låg till egentligen Nej om vi inte ska gå in på spoilers Så Ska jag kanske nu jag har en stor kritik på filmen och det är slutet som inte är ett dåligt slut. Men det var väldigt nära att det var ett fantastiskt slut i mitt tycke. Som de, jag tycker de sumpar lite men det är det enda klagomålet jag har direkt så. Det var ju också väldigt fin... Alltså jag vet inte, jag tror väl alla kan säga ett och annat om när man... Om svärföräldrar och så vidare Har vi nog alla lite stories Det här var en ganska kul film och... Jag vet inte, lite catharsis mm. Ja, det var en väldigt bra En palette cleanser efter Med mer Mörka skräckfilmerna mm. Ja Jo men man behöver väl lite både och kanske ja. Lite lättsamhet men samtidigt en bra skräckfilm. Ja. Nej, men med svärföräldratemat så... Som sagt, jag tycker den hamnar ju lite i samma grupp som Get Out. När det kommer till just det, liksom. Mm. Just ja. när det gäller det relationsmässiga och så. Det bästa är ju vissa gånger när man kan prata om ganska så eh, jobbiga ämnen. Men att man ändå kan... Flabba lite också liksom mellan varven <laughs> som är getta att. Ja, precis. 
Jag som är gäst idag då får väl inleda en ryslig rekommendation här på slutet då. Mm. Och eftersom Sara tog upp Fastra Gatas testamente innan under podden så tänkte jag att jag skulle rekommendera att om ni går runt i någon gammal sån här second hand butik och hittar ett brädspel från 90-talet på skräcktema. Framförallt Fastra Gatas testamente och Spökslottet som är två av mina stora favoriter. Så ska ni inte tveka att plocka upp dem. Det är perfekt om man vill ha en lite smyserjuslig kväll. Mm. Jag kan helt gå i god för den rekommendationen. Mm. Båda de två spelen har vi haft hemskt mycket skoj med. Även på, på äldre dagar eller på scenen. <laughs> <laughs> även på 2000-talet. Mm. Plocka inte upp de nyproducerade versionerna dock för de har mycket fulare artwork. Mm. Det är helt sant. Min egna rysliga rekommendation Kommer vara lite lokalt förankrad. Det är, jag vill rekommendera alla som bor i Sjuhärad att eh, kolla in Hemgården i Borås. Eh, det är där jag själv och Olle och Mats som också gästat på den innan. har gått lite dramakurser. Och just nu har jag, eh, eller vi, eh, börjat en eh, improkurs. Eh, de har massa andra kurser i allt möjligt egentligen. Akvarell och musikinstrument och dans. och eh, De har berättat kvällar och slöjdgrejer och allt möjligt. Silversmid också tror jag. Eh, ganska mysig eh, förening att engagera sig i. Mm, mm. Absolut. Stort utbud om man vill vara kreativ. Mm. Eh, och jag har ju för min del fått hem ett antal med väldigt smaskiga hårdrockskassetter eh, ifrån ett hårdrocksband från Stockholm som spelar riktig hårdrock på svenska. Och de heter Tyrann och det tycker jag att alla ni ska gå in på Spotify eller köpa er en kassett eller en vinyl och eh, ja, headbanga loss helt enkelt. Skulle man kunna låta bli när det är på kassett? Ja, det är en bra fråga. Jag har ju ganska diger kassettsamling faktiskt. Men för er som inte har det så tycker jag att det är dags att börja på det. Och vad passar väl bättre då än att, än att välja ett äkta hårdrocksband från Sverige? Har vi någon bra hjärtekrossargud att uppoffra kakorna till? Kalimar kanske. Vi kanske kan ge en till Lebeil så kanske vi får lite tur framöver. Mm. Tur i spel i och med att vi inte har tur i kärlek. Ah! Ja, det är så spökligt. 